0: 哈， e 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？今天想要跟你聊一下，我自己如果要卖房子的时候，我评估价格的几个想法，关于就是周边的成交行情，还有在开价的想法上面，来跟你做一些讨论。那正式开始之前呢，还是跟各位分享一些无关紧要的小事。我最近无关紧要的小事呢，就是。我正式成为了 Toyz 的粉丝，我不知道你们知不知道 Toyz 这个人，他以前是打电动的电竞选手，世界冠军 T O Y Z。我最近在他的影片上面得到非常非常多的快乐，太好笑了。而且我是发挖他之前的影片来看，他真的是影片鬼才耶、欸，直播鬼才，脑袋很清楚，然后反应很快，然后因为他香港人讲一些台湾的这个这个话。莫名的有喜感，比如说什么，他都他很喜欢骂什么“干你拿”，然后什么呃“不许太辣”，然后讲到那种哎“贼、欸、贼的”，他就在那边笑，他就说：“嗯，那你这个就很有意思哦，超级好笑，推荐给各位。如果各位想要有一些不一样快乐的这个点的话，可以去看一下。那我最推荐的呢，就是你可以搜寻 YouTube 上面搜寻 Toys T O Y Z， 然后 Gino G I N O， 他访谈了 Gino 这个网红。”那这个网红做了什么事呢？他被告性侵，而且被审判了，即将要入狱了，所以他们就要讨论要进监狱的一些事情，超级好笑。你可以只看他后面，就是讨论那个监狱那一段事情，或者是你可以去看透一直最近他啊、呃、之前有剪一些，比如说监狱公道博等等的，在 Google 的道 YouTube 上面都看得到，可以去看一下，好不好？那今天想要跟大家聊一下，主要也是因为说，我最近客户有遇到一个事情，他在他们家的长辈要卖房子。那很多的不动产的节目，或者是媒体啊，或者是这个报章杂志，其实大部分都是针对于买方来做一些。分享跟讨论怎么买到便宜的房子啊，怎么杀价啊，怎么避免买到有问题的房子啊？那很少是对屋主售屋上面的建议的。那所以刚好借有这个机会，我想把我的法想法分享给大家。我常常跟我身边的朋友讲哦，我如果哪一天我卖房子的时候，我一定会这样干，我一定啊，怎么样？我就放五九一，我就写一个屋主自售，然后欢迎中介来打，这样欢迎中介开发。那我就会呢，因为如果你没有放过那个591还是什么自售网，你就会知道，其实很多时候中介打的比买方还多。你可能买方只有两通电话，你中介可能有两百通，不夸张，真的。你一个中介品牌，你个生意可能就三四十个人打，人家永庆三四十个人打，哦，驻商三四十个人打，哇，那很可怕。所以哦，像我呢，我为了一视同仁。这个大家都公公平平清清楚楚，是不是？所以我就把有联络我的中介呢，我就会统一约在一个地方来，这个全部全部给我到房子这边来，然后可能就现场啊、呃、十几二十个或者更多业务这样子，然后我就说好，这个感谢你们各位，对不对？今天不辞辛劳的来到我房子这边，那我就是一个问题想问各位，我的房子能卖多少？然后我要他们同时回答我<笑>，就是。同时，我说好，我跟你们三分钟思索一下，你们都带一些什么资讯的嘛？没有关系，我也不看，我也懒得看。你们呢，就是这个三分钟之后，同时的讲出来，你也觉得可以卖到多少，你有把握、有信心的，对。然后时间到揭露的时候，我就是哎、欸、看谁讲的最高，然后我就委托给他，专认为他，我也觉得没有关系，是不是？但是呢。我比如说啊、呃，可能最后是某某中介，他说：“哦，我你家可以卖到最高，可以卖到两千。”哦，我在说，嗯，很好，对不对？炒房元凶就是你了。<笑>我在说，哇，我但是我就是喜欢，我就是对屋主的立场来讲，我当然是卖到最高最好嘛，我管你什么炒房，是不是？你能够卖最高，那么有信心，来来来，委托签给你。那我签委托给你呢，你也签一个东西给我，叫做承诺书。你说可以卖到这个两千万嘛？是不是啊？所以哦，你也签一个承诺书给我。比如说，我们就差这个三个月呢，你卖不到这个你承诺的价格。既然你这么有信心，是不是？那你就签一个欠条书，卖不到赔我十万，好不好？看我们是约定三个月还是半年？对，三个月就十万嘛。那半年的话，哇，那你可能要赔我二十万，对不对<笑>？因为你知道。这个其实，中介在估价的时候很容易哦，就是要不就是估高，怕接不到；要不就是估低，想要砍你屋主的价格。我觉得很合理啦。但是哦，有时候那个价格太夸张了，那你你,你接到一个高价，你给屋主足这个梦啊，你回来又要跟他杀价。我跟你讲，谁受得了，对不对？所以我签给你，你签给我。我一直觉得这是一个很好的方式，所以我常常。因为我我这边同事都在说，哎、欸，俊哥，你那个房子可以卖了吧？哎、欸，有赚钱怎么样？卖了就一直开发我，你知道？所以我就跟他们讲，来，没有关系，你们都说有赚钱可以卖，对不对？全部给我站一排，是不是？我数到三，你们就把价格亮出来，我们就开讲。好啦，这就是一个纯粹的干话。我要讲的就是说，其实对屋主来讲，我要卖房子的时候，我当然会站在我。利益最高的这个情况下来做这件事情，倒也不是说什么炒房啦，或者是说啊，我也要垫高价格。其实对屋主来说，我本来就是要卖到最好的价格啊，这事实吧。啊，那其实会在这个网屋上面 Google 房地产资讯的很多都是买房大部分啦。但是其实屋主也是在，也是他有他的利益考量嘛。那我最近客户发生一件事情，可以跟各位分享一下。他们家的长辈要卖一个外区的房子，然后长辈认识的一个中介业务，那这个业务啊，他就是给给这个业务房子的地址，然后室内的照片等等的。那他也没看房子，业务他也没看过房子里面，他就调了一下附近的这个成交行情，实家登录，然后跟我这个客户长辈说，他说：“哎，你们家的那个房子周边成交大概在800万上下，那因为你们这个房子。”屋况很差，水电管线都必须要重新整理。那如果今天这个买方来看呢、啊，他大概会需要花150万来整理。所以800嘛，你扣掉150万的这个整理的这个行情，那你们呢， 6 5 0万就可以卖了。我的建议是这样。那如果你们这个价格愿意的话，那我手上有客户可以马上看屋，马上来这个待看，搞不好可以马上成交。那。啊，我要先讲一下，这个中介业务也不是当区的业务，他只是刚好认识，然后在别的地方的业务这样。那我这个客户就很生气，他听到长辈这样转述之后，他说：“哎、欸，怎么中介估价是这样估价的？”那他就来问我，他说：“金远，哎、欸，你们中介怎么这样估价？这样是对的吗？”刚好发生这件事情，我觉得哦、喔，这个业务有两件事情做得不太对，我个人的想法，我认为第一个就是。屋主，请你去估价的时候，可以的话去看一下房子，屋主才有被重视的感觉，你知道吗？哎、欸，我的房子拿给你卖，然后你房子都不看啊，房子也不了解，然后你就附近啊掉出来就跟我说哦，你要卖多少？你你这个屋主，我不知道各位你们想象一下，你们自己要卖房子的时候，就有屋主拿我跟你讨论，结果你就拿附近的成交行情，然后连房子都不看。那也不知道这个房子有没有什么可能性，大小环境啊，通风采光等等的，我不知道这个你们的各位如果是屋主的话，心里会作何感想？然后呢，你不看房子，你妈的还给我估一个比周边行情，你还跟我讲说哦，别人要杀价，别人要这个装潢一百五，我就要降一百五。我靠，这个客户都还没杀价，你中介就先跟我杀价。如果你是屋主，你听到会爽吗？屋主当然不爽嘛，是不是？而且。他有个话讲的很奇怪，就是如果你愿意用这个价格卖，我现在就有客户。那其实一般的人听到这种话，很直接的会把它联想到说，哦，那你是不是要报给投资客，闭着眼睛都可以买？或者是说，可能算起来，因为那个房子我大家看了一下，后来我有调了一下资料，然后大概了解一下之后呢，我觉得那个房子如果是650万，这个出租的投报率超高、欸，诶，不一定投资客、自产客买来闲钱放在那边收租，那投报率都超好、欸，诶。那我有闲钱，我也愿意买这个数字，诶。那我觉得这个这个过程会让屋主会觉得说，你根本没有用心在。帮我想办法去争取我的最好的利益嘛？你只在杀价，客户还没有杀，你就先跟我杀，所以我觉得这个是第一个可能不太合适的地方啊。然后第二个就是，我觉得行情的判断，我们中介从业人员或者是屋主，我们自己在判断行情的时候，请注意，行情我认为它是一个区间判断的过程，它会有一个区间，而不是一个点。不管你是卖公寓、卖电梯、卖旧、卖新，甚至只是卖台北市的豪宅，都是这样子。比如说大安区仁爱地保，大家都知道啊，对不對,对？那你从这几年、这十年来地保的成交行情，可能是从2百一到 298，298 298那一间可能是这个最高的，我没记错的话，啊，单价就差了80万。但是可能会因为房子不一样的这个条件，不一样的动别。靠近的位置，靠建国南的，然后靠仁爱路的，等等的不一样的位置呢，还有它的屋况，像这种等级的房子，装潢没有在跟你开玩笑的，有些就是拿来当招待所，有些就是哦，自住的装潢用的很漂亮，很华丽，然后再配合当时的这个市场豪宅市场的买气政策贷款的部分来做价格上面的评估，那你每个屋主都说，哎、欸，我是他登录，我看到两百一，我就只卖两百一就好吗？不可能嘛！那你每个屋主都说我看到那个 298， 我就来挑战300挑战当初的那个什么彭淮南防线，是不是？豪宅我就是要突破300万，那也有一点难度嘛，因为现在的市场还有屋龄也变老等等的状况，除非你有些特殊条件。公寓的部分也是，因为我们看公寓，我这个客户他是公寓的房子，公寓它其实影响价格的条件其实也很多，不管是你室内的格局、通风、采光。然后前后动距，然后这个有没有风水煞师看出去有没有壁刀、天刀什么药冠煞、什么小人探头等等的。然后也有就是，比如说你的小环境好不好，周边的邻居，然后那个生活素质，还有就是你到捷运站或重要设施的远近，它都会在价格上面反映出来。那所以你用时下登录去框选之后，你查了一下周边的成交行情，其实它会有一个区间。那这个区间呢？类似房子的条件，它是可以当成是一个参考的依据。比如说，我之前帮一个客户估他台北市的这个公寓，那附近它可能方圆五百公尺内的这个公寓的成交物件，可能近一年的它的成交价可能落在八十到九十万之间。但是我去看了这个屋主的房子之后，我觉得呢，哎、欸。他的房子在这些公寓里 面， 他的巷道相对好一 点， 位置也相对好一 点， 而且屋况中 上， 就是有整理过旧的留下 来， 但是还不 错， 还可以继续沿用的这个部分。所以我那时候就跟他 讲， 我 说：“ 哎， 某某大 哥， 我觉得因为你们周边的公寓是成交在八十到九十 万， 那我认为你可以呃评估的价 格， 评估的区间呢是落在八十五到九十万之 间， 因为 你。” 不会去想要卖到那个比较低嘛， 8 0万的这个这个数字嘛。那你目前可以先认真考虑的，大概就是在85到90万之间。我认为你可以卖在这个区域里面的中间偏上的这个条件。那你我记得他的房子好像大概31平左右，所以他的总价那个时候我跟他估应该就是在2650到 2,800 之间。好，王讲。为什么我会估一个2650到 2,800 差了150万呢、欸？我要跟你说，这个区间不管你们自己抓，或者是中介跟你们评估，这个区间呢卖2650不代表你贱卖啊，你这样算起来85万也没有什么贱卖，你还比其他登录上面很多人高，是不是？可是你说 2,800 我评估出来一定卖得到吗？那也未必啊。我认为那个只是呃，我们在销售上面可以去努力的方向。我们判断客户出价之后，这个范围的价格呢是可以考虑的，因为价格上的落差，我认为最大直接的关系就是你找到的买方有多喜欢这个房子。因为我们刚刚讲了嘛，对屋主来讲，我要的就是卖到一个。相对好的价格，相对对我有利的价格嘛。那买方反过来，我只要相对便宜，相对对我有利，就是价格低一点的价格。所以对屋主来说，我就是想要卖到一个相对好的价格，但是相对好是比较出来的。那比较出来拿什么比？就是拿客户的出价来比。所以。行情是什么？我们只能预判，用实家登录，用周边的成交资讯来预判出一个区间，这个是可能我们努力找到客户，客户愿意出价的这个范围里面。但是最接近真正行情的成交呢，其实就是客户的出价。比如说现在房地产市场变冷了，或者是交易量是比较萎缩的，大家比较看坏市场了。那你说还可以去坚守？在十家登录上元，或者是要突破十家登录这个状况，几率是比较低的。那买方喜欢这个房子的程度呢？比如说他看这个房子，他就是60分，那60分他就会出一个他认为60分买到的价格。那如果我们常常会碰到一些可能成交它是比较呃偏高，或者甚至是创行情的，那买方为什么会用这个价格买？比如说有地缘性。他的亲戚，他的爸爸妈妈住在这附近，住在这个社区，或者是这个房子，他有一些不得不买的理由，比如说他算命师跟他说：“哦，你这个房子买了会发财，会赚钱。”或者这个看房子看到腻了啊，算了啦，我不想看了，就这一间啦、啊，加一点就算了，反正我是之后自己要住的。所以买方才是决定最后的成交价的重大关键因素。那很多屋主在问我说：“哎、欸。”专员呐，那你这样讲，是不是我卖越久，我放的时间越长，就可以卖到越高的数字，就可以找到最好的买方呢？那也未必耶。为什么？比如说，我跟各位举一个好几年前我们公司，呃，之前公司有曾有接过的一个房子。那它是一个电梯的房子，在新北市。我们那个房子呢，社区其实也还不错，那房子也很标准。它那个时候一开始的开价是2498。在看第一周的时候，就有可能接近十组、八九组的客户去挤爆那个房子，你知道？以前我们都会讲这种叫“大拜拜”，大家都挤在那个房子里面，然后大家都去看，因为这社区还不错嘛。那第一周的时候，就出现了一个很喜欢这个房子的客户，因为他的长辈住在这一栋，所以他认为：“哎，我回家，我回我爸妈家，我就是电梯刷上去，我非常非常的方便。”他就直接出到 2,400 万，开 2498， 然后出两千0哎，各位想一下，哇，这个很有诚意，而且当时 2,400 这样算起来的话，真的是突破实价登录这个社区的创新高价。结果屋主呢想要再追高，对，哎、欸，我卖的第一周就可以卖到 2,400 那我如果卖一个月，不就可以卖到 2,800 了吗？<笑>开玩笑。他当时的确是想要追高，没有要卖两千八。后来呢，他就跟我的同事讲说：“哎、欸，某某某啊，我跟你说，我觉得哦、喔，你这个价格差太多了，我不要。我觉得开二四九八太便宜了，那我就开，是不是要开到二八八零？对不对？我认为我可以在网上加个两成。那我同事就跟他沟通嘛，但是你这价格太夸张了，什么什么什么的。那就后来呢，这个房子我是改开2650还是 2,600 我有点忘记了。然后这买方当然也不要了嘛，哎，你你这个价格你是怎样？哇，你坐地起价啊,啊！你我都已经出了一个相对不错的价格，你还要怎么样？你还要这样子把我当白痴，对不对？那我买，我不是真的白痴吗？呵呵，是不是？后来2两0四客户也不要，那因为他改开到 2,600 以上之后，其实很多客户是认知不到的。所以后来，我记得这个房子卖了快半年，大概四五个月之后，最后成交价，你们知道多少吗？最后成交价 2280， 因为它是后面那段时间客户出价出到最高的数字。这个屋主想要去追到可能2两0四以上，甚至 2,500 是没有人出得到的。但是他也觉得说，诶，为什么一开始有人出得到，那为什么后面就没有？那是因为。客户什么时候出现是不知道的，你没有办法去预测说哦房子会越卖越好或越卖越差，因为它其实是跟客户的这个选择，还有客户喜欢这个房子的程度，甚至是跟市场环境的氛围状况都有一点关系的。所以最后成交 280， 少了120万，少了一台国产国产车、欸，哎，对不对？那屋主的话，因为他也是真的要卖嘛，他有一些资金考量换屋什么的。所以他就这样错过了一个好的价格。那其实现在的这个成交行情这个区间里面，有时候我在跟客户、跟屋主讨论的时候，其实我都会希望屋主这边想一想，就是哎、欸，某某大哥没有关系，你希望你有你的价格好，那我只是想要请你想一个问题，就是什么呢？你现在看到现在的时价登录，你现在看到现在的市场氛围，你现在看到现在的这个呃。呃，政策的一些状况，或者是市场的一个一个情况，那你看到实价登录之后，你想买多少？如果你今天你是来买房子的人，你会怎么出？你会不会想要杀价？你会不会想要从低谈？或者是你会不会觉得我、哦、我觉得我没有办法追到最高？或者是你这个房子哇屌炸天，我就是要用突破天际的价格来跟你买，对不对？这是看屋主自己的想法。但其实你卖了一段时间，其实你可能就会发现。可能客户他出价有高有低，你终究就是卖给一个对你来讲价格相对有利的一个数字。那我们能够提供，或者是我们自己做功课参考的这个区间里面呢，其实它是辅助我们做一些判断而已，并不是说中介跟你说我一定卖到多少，那就是多少，也不是说哦中介一定可以给你卖到一个很高价或很低价。我觉得市场还是你把房子拿出来卖之后，客户的出价才是最接近行情的数字。因为你卖的，它就是上市家登录，它就是行情。你要高卖，你要低卖，都是要愿打愿挨嘛。买方跟卖方同时协议好这件事情嘛。对，所以我们在评估价格的时候，其实是参考周边的成交资讯，然后你真的要去做了解，而不是我十家登录印出来，然后这个。呃， 我就跟你说附近怎么样怎么样。其实像现在 的， 因为成交资讯、时价登录上面都非常非常的透 明， 甚至还有很多的辅助的网页单 位， 比如说乐居 啊， 比如说时价登录、比价网 啊， 其实它都会把地址、成交楼 层， 然后成交的时 间， 那甚至比如说像乐 居， 它可能社区的位置 图， 它是面哪边 的， 面前面面树海 的， 面后面面河景 的， 还是面社区中庭 的， 它都会。整理的很清楚，所以以前就是中介那种估价，比如说为了要去接到委托，他就把成交价故意讲得很高，哎，你专人委托给我，你交给我，我最有信心。或者是说呢，你为了要，你可能想说哇、啊，反正我估多少，你都是要卖高价啦，屋主心态就是这样子啊，那你就故意估一个很低，你就故意想要跟他好，跟他跟他这个想要卖高的心情呢制衡一下。但是我认为这种沟通方式都不容易得到屋主的信任，因为屋主现在随便查一下、随便问一下，大概都可以了解我的房子附近成交在多少。那该做的是什么？应该是说我们去整理比屋主可以查到更完整的资讯，比如说实价登录，我们真的把每一个地址都调出来，有没有车位拆算的问题，有没有这个特殊交易的问题。甚至它的巷道条件、它大概的这个状况轮廓，或者是屋况条件等等的，我们都可以整理出来，来跟屋主做讨论。我认为这样讨论价格比较容易讨论出一个区间，这样的价格判断呢也比较有价值，而不会是一个点。所以，不管你今天是中介业务，你今天是屋主，我们自己在评估的时候，心里都会有一个可能可以卖到的成交区间。这是很正常的。如果各位你们是买方的话，其实你也可以去想一下，屋主心里面他也会有一些他心里面期待的这个范围，比如说呃一千万我可以考虑卖啦，那我觉得这个房子可能最高他就是要卖到一千一等等的，看当时的状况嘛。这也是价格谈判的时候可能需要去揣摩一下的事情。那以屋主的角度来讲，你心中的这个价格，你在签委托的时候要不要告诉中介？你爽就好，对不对？比如说，哎、欸，这中介我不信任，哎、欸，我跟他讲，他就把我帮帮我把这个底价给乱讲出去，那我干嘛？我白痴啊是不是？或者是说，呃，你自己也希望保持一些谈判的筹码，或者是我故意哎，中、欸、介怎么样？我就说要开高，那开高来跟你耗。我认为啊，以我的中介角度来讲，我认为都。还好，那是你的自由啊！一个一千万的房子，你想要卖到一亿，那是你的自由，那只是卖不卖掉、卖不卖得掉的问题而已。但是，其实我想要表达的是，其实应该是针对周边的成交行情来做一些判断跟讨论，是理性的讨论。如果你希望卖到一个哇耀武扬威这个民族英雄的价格的话，那你可能就要等很久的时间，你可能要等这个市场更成熟，或者是这个房地产大涨，然后你等得到。那我们必须要很认知这件事情。那如果你愿意用时家登录，就是用行情配合现在的市场状况来做调整的话，那你也许可能三个月或多久就卖得掉，你就可以拿着钱去做一些事情。但是这个讨论都是在比较理性、比较客观的情况下。那你有心中讨论的一个数字之后，那当然，我认为更重要的其实是广告开价。你看到大部分的这个房子，它都会有一个广告的一个开价嘛？那开价我认为是更重要的，因为对屋主来讲，我今天最有利的情况之下，其实是很多出价，然后我从里面取其高，我来判断现在市场上面就是这些买方对我的房子。出的价格的想法在哪边？那我来评估一下嘛，是不是我就跳一个最高的价格来卖这样子？这个是一般我们在卖房子评估，你不是那种特别急，一定非卖不可，或者是你有一个时间可以测试市场的这种心态下来讲这件事情。但是开价呢，请你务必要符合两个条件：第一个，你要有人愿意来看。什么叫有人愿意来看？比如说你这个社区呢，总共目前有十户出来卖，跟你同样条件的三房加车位的大社区有十户出来卖，大家都开一百一到一百二，你老大呢，你特别帅，你要开一个一百四十五，谁要看呢？那<笑>个你就等于是帮大家垫背嘛。大家在买方在搜寻的时候，你就是会被排在下面嘛。啊，那我既然我一个外商圈的客户，我来看你这个房子。我今天我哪有那么多时间给你看时间呢、啊？搞不好房子都涨得差不多、欸。我就是先找便宜的，或者是我觉得条件好的、楼层高的，我就先来看。所以你的开价如果高于周边也好，或者是高于一般买方对于这个区域的认知的情况之下，不会有人来看，看的人也非常非常少。甚至是来看的时候呢，你只是陪公子玩球的，对不对？你就是帮其他的这个开一百一、一百二的这个屋主呢。来做我来来陪他们在市场上面耗的，所以这个是第一个认知，开价最好是有人愿意来看，因为他愿意来看之后，你才有后续。那后续是什么？就是洽谈啊。你这个买方看了你的房子，比如说我来看了之后，哎，我觉得这房子我很喜欢，它又符合我可能八九成的一些对于房子的想法，那我愿意出价。这是一个很重要的点，就是这个价格呢。不会让一般的买方觉得说，干你这个屋主根本就乱开价吧？最附近成交都是在100到1百一，哎，你就给我开一个1百八，那我怎么出啊？你既然都要卖一百八，我才不要嘞！我就只会用行情，我搞不好九十几万跟你出价，开始谈，那都有很多很有可能。所以，当你这个房子，比如有人看，但是有时候他是客户不敢出价，或者是他觉得啊，这个屋主没有诚意卖啦，这个价格太。太高了啦，你就就就就算了，就就我就不要出了，我就就看别间这样子，那你就会错过一些机会。这个机会是什么？不是说卖掉的机会，是你错过你把房子可以测试市场上面对你价格认知的机会。比如说，你这房子给了十个客户看，三个客户出价，一个出95一个出98一个出103。那卖给谁？应该是理论上来讲都是卖给比较高的嘛。那如果你卖了三个月，一样价格，可能客户出价都落在，甚至还有九十几，一定有更低的啦，可能八几万、九十几万，然后到一百出头，可能就是一百零二、一百零三，可能因为你的房子屋况比较差一点，或者是有什么样条件，市场比较不好一点，那你就可以去判断嘛。那可能这段时间客户出价在哪边？这个区间里面，我取其高。去，或者是我认为不如我的预期，那我就继续放着，我不卖，或者是我就放着慢慢卖，我觉得都 OK 啊。但是前提是建立在你的房子持续有人看，然后持续有人愿意来出价的情况之下，你才好去做一些判断。这样，那有时候其实像不管是你房子的条件啊，市场的风向，或者是你身边你房子附近的同样条件的竞争者，你都可以来做评估一下。我认为一个比较好的这个屋主经纪人，就是从事业务，他就是应该去站在比如说市场上面比较完整的资讯，提供给客户做于开价，甚至是最后成交价的一些参考。那买卖双方都是啦，因为其实价格是浮动的嘛，屋主愿意，买方愿意，那才是成交价。所以，其实以屋主的角度来讲，他你如果想要测试市场，你如果想要去看看自己的房子到底能卖到多少，请你在开价上面务必符合我刚刚讲的两个原则：第一个，有人愿意来看；第二个呢，有人愿意出价，你才可以得到最真实市场上面的反应。如果你就是我没差，我就是要人家就是要呃开1百一，我就要凑个整数，我就要卖到1百五，那也是你的自由啊，好不好？这个就自己斟酌一下。所以，我觉得在评估价格的时候，就是多做功课，然后用合理的角度，甚至是你可以去思考一下：如果你今天是买房的话，你要看这个房子，你会想要出多少？你要看着时价登录，你看着附近成交的价格，你有什么想法？我觉得这个是比较客观的一个部分。那中介你说哦，就是一定可以帮你卖到多少，或者是一定只能卖到多少？行情。从来就是买方跟卖方决定的，不是中介。我们只能做一个评估。所以你真的想要知道行情，你务必就是要拿出来市场上面去测试这个市场，让市场来回应你。我认为这是一个比较客观的一个方式。大概是这样啦。好不好？我刚好客户碰到这个事情，跟大家聊一下。好啦，那我们今天就聊到这边。那如果你觉得这一集的内容对你有点帮助的话，也请你帮我分享给你身边，比如说想要了解税务资讯的一些朋友。那如果你觉得，哎，黄雀你讲的真是太棒、太赞了，那你也可以帮我这个在评论区里帮我点个五星好评，还是帮我点赞，或者再分享给更多人，我都会非常非常的感恩，好不好？那最近这个天气变化很大，哇，北部永远都是湿冷的。套一句我们以前公司的名言，对不对？雨天呢是勇者的天下，对不对？但是勇者也是要穿雨衣、带雨雨雨具，多穿一点的，好不好？而且这句话呢，根本就是个干话，完全就是一个没没什么屁用的小话。呵呵，你是勇者就不会分什么雨天还是晴天，你有该做的事情就是去做，这样。好啦，反正各位就希望你们开心快乐。那我们这礼拜聊到这边，我们就下礼拜再见。好啦，大家拜拜。